0: 破解犯案动机，解剖人性善恶，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，那我们言归正传，开始讲今天的案子。咱们今天讲的这个案子发生在2020年，我也是一直在关注和跟进这起案件。在这起案件里面，不断透露出来的细节让人细思极恐，所引起的网络反响呢，也值得我们深思。那现在啊，就让我们一起来聊一聊这起发生在杭州的来女士失踪案。案发地点呢，在浙江省杭州市江干区的一个小区里，这里啊位于杭州市区的东部，是一个回迁房的小区，体量不大，只有六栋楼，住着很多老杭州人。失踪的来女士家啊，住在四号楼一单元的八楼，房屋的面积还不到六十平。里面住着来女士和丈夫以及女儿一家三口人。从七月十八号开始，小区里面就随处可见来女士家人张贴的寻人启事。内容呢是这样的：来桂英，女，五十三岁，身高一米五八，体型不胖不瘦，精神正常。于七月五号凌晨，星期天的一点到六点，从家中走失。走失时能够确定身穿咖啡色吊带睡衣和一双黑色的鞋子。未带任何的证件和手机，监控当中确定最晚时间是七月四号的十七点十分回的家，没有监控显示其走出过小区，请大家帮忙寻找，不管任何的线索，不论生死，一经确认，我们愿意提供十万元的现金。根据寻人启事的内容以及来女士家人接受媒体采访时所透露出来的信息，我给大家还原一下整个事件的时间线。七月四号的上午，来女士陪着丈夫许国立来到杭州红会医院看牙。期间呢，来女士去开了日常使用的降压药。七月四号的下午，许国立去八月份即将装修完毕的新家查看工程进度。七月四号下午四点左右，来女士带着十二岁的小女儿来到了离家两公里以外的庆春银泰商场，买了蛋糕和书。七月四号下午五点零三分，电梯监控显示。来女士和女儿进入了四号楼一单元的电梯，两个人有说有笑，并无异常，在自家所在的八楼下了电梯，这也是来女士最后一次出现在监控当中。七月四号晚上十点左右，吃过晚饭和蛋糕，辅导完女儿的功课，一家人洗漱完毕，上床休息。来女士和丈夫睡在了主卧的大床上，女儿睡在了次卧房间。七月五号凌晨零点三十分。许国立起床上厕所，根据他的描述啊，这个时候来女士还在床上。七月五号早上五点三十分许，许国立称醒来之后就发现妻子不见了。七月五号的中午和晚上，来女士都没有回家吃饭，电话也联系不上，所以啊，家人就报警了。七月六号白天，来女士工作的事务所给许国立打电话，询问来女士为何没有上班。七月六号晚上。许国立带着大女儿、小女儿一起来到了四季青派出所，再次报案，要求查看小区的监控。警方正式立案。那么，来女士到底去了哪儿了呢？小区里啊，一共有内部监控九十六个，外围监控有近千个，四个出入口都装有监控。人如果是走出小区大门的话，是一定会被监控拍到的。而来女士所住的四号楼也装有三个监控。所以他要走出楼的话，也应该是能够被监控拍到的。立案之后啊，警方和兰女士的家人花了三天三夜的时间，反复查看了七个监控的录像视频。用兰女士外甥的话说啊，都快把监控给看烂了，甚至还把小区里面景观湖的水都给抽干了，愣是没有发现一点兰女士的踪迹。她好像是人间蒸发了一样。那么，还有什么办法可以躲避过监控离开小区呢？安防救援专业人士来到了现场查看实际的情况，发现了一条可以躲避监控的路线。首先呀、啊，我们假设来女士是从地下一层的车库乘车离开的。那么，如果她想躲避监控的话，她就可以走楼梯，然后前往地下一层。不过，地下一层通往车库正常的通道是有监控的，理应啊是能够拍到来女士的。但是，其实地下一层还有一条隐蔽的通道。这条通道没有路灯，也没有监控。从这里走的话，就可以完全躲避掉监控，前往车库乘车离开。虽然躲避监控的路线确实是存在的，但是这条隐蔽的通道啊，压根儿就没几个人知道。而且，就算莱女士知道这条通道，那她为什么要躲避监控呢？